0: 亲爱的朋 友， 弟兄姐妹平 安！ 欢迎来到圣经播客 （Bible p o d c a s t v p 加油站。我们期盼与您一起加油进入圣经的经文世界。那么这几天 呢， 比较 忙， 所以 呢， 这几天就没有啊录进度。那通常我礼拜一 呢， 会时间比较 多， 所以礼拜一会录的比较长。那我这几天呢、啊，也在想一个问题，就是我们要怎么在这个我们啊一起在读这圣经的过程当中呢，我们彼此能够有一些互动，那也提高了大家在读经上面的乐趣。那么我啊想了一下呢，我今天就想到了哦，大概。有一个方法，或许可以让我们彼此呢，啊在一起走这条啊道路的时候呢，可以增加一些乐趣。就是说呢，我考虑了，就是说，在啊弟兄姐妹或者亲爱的朋友，你在听节目之前呢，啊可能会鼓励你，啊先啊在听之前呢，先稍微读一下经文。那么。当我们读完经文，我们下次再回来一起听，哦，或者是一起看这段经文。那么我们来观察一下，有没有什么东西呢？是你跟我都有观察到的，好，那大概就成为我们的共识。然后呢，接下来就是有哪些东西是呃我有观察到，啊、呃，亲爱的朋友你没有观察到，或者是呢你有观察到我没有观察到，那么我们就可以来做一个互动。那假如你觉得在这个过程呢，啊，你观察到了，你也可以分享；或者说有两个东西呢，你没有观察到，但你听的过程当中，哎，发现觉得好像对你有帮助，那你也可以给一些回馈哦，说哎，的确那一点确实以前没有观察到。那么在这种呃互动的过程呢，我们大概就会比较清楚啊什么样的一个状况呢？对，亲爱的朋友、弟兄、姐妹。就是一个有意义的哈。我想呢，读圣经是一种操练的过程。那我个人呢，啊、呃，在读经的过程也是反复的、不断在练习观察经文。那讲一下我个人的一个背景哈。基本上我现在还在牧会啊，所以呢啊，周间的时候呢啊、呃，我有开一个 YouTube 的节目。那是为教会的弟兄姐妹呢，在录所谓的圣经的啊一些啊讲解，但是呢，那个会比较呃仔细一点，然后会比较呃有时候会稍微有一点知识性比较高。那在 p o c k e t 这个节目呢，在 BP 加油站这边呢，我们就用一个比较轻松的方式啊，在、呃、看一段经文，当做故事在看。那这也是努力的方向。那么，刚刚回过头来说呢，要怎么？所以有时候呢，我们的录影的进录音的进度呢，可能就啊，不见得会啊，说按照每一天一定要什么进度哈。我的想法是说，我们每读完一起看完一段经文，那么以后的做法，我就提供。下一次要讨论的一段经文，大概是哪里到哪里？那么那一段经文呢？啊，就会啊，期待弟兄姐妹呢，你自己先看过一次，在下一次的进度。那看完啊，你就照着啊前面所说的，你就自己先观察那段经文。然后你觉得说，哎、欸，下一次要讨论的里面的经文里面，大概发现有哪些东西可能是蛮有趣的？那你自己也做一下记录啊，做一下那个笔记。那你自己回头，等到下一次我们啊再读到那一段经文，我们就可以彼此来做比对哦。就是说，哎，你观察到了，我观察到了。这种过程呢，会训练我们呢啊，在观察一段经文，哈，反复的练习，这个对读经的一个一个功力啊，跟读经的乐趣来讲，以后就会与日俱增。所以呢，今天的这一个呃范围结束之后呢，我大概呢会给一段下一次、啊、的经文的范围。那么我讲就啊，请弟兄姐妹、亲爱的朋友呢，你自己也看那段经文，然后呢你也想一下，哎、欸，假如是你的话，你大概会怎么啊讲那一段经文的一个故事哈？那刚刚讲到说我个人现在周天在在慕会哈，那。不过呢，现在现在科技很发达哈，你假如有需要的话，你也可以写信给我。那么，无论在世界哪个地方呢，现在网络都很发达，或者我们有需要啊，可以一起讨论啊，有一些事可以一起合作，或者是分享的机会呢。那么，我想我们在网络上啊，都可以有一些啊互动。那么过一阵子呢，我也会啊加一个网站，那那个网站呢，我们就可以有更多的互动。好，好，接下来呢，我们要开始读今天的经文。好，那么今天的经文呢，我们就延续了上次的经文，就是亚比米勒他杀掉他的兄弟，然后呢，其中有一个啊逃掉的那一个人叫做约谈呢。就来到事件的要高利亚比尼勒当王的场合呢，在吉利新山呢，这个祝福的山呢，发表了一个咒主的言论。那么接下来我们就要看这个咒主的言论呢，怎么啊实现哈？怎么实现、哦？所以呢，在今天的经文当中呢，啊，二十二节呢，我们大概会一直啊读到啊所谓的读到四十五节哦，四十五节。我们要看第一段的奏主，哦，第一段的奏主。那么事件人呢，跟亚比米勒呢这一位啊基甸的儿子呢，他们之间的结盟本来就不是一个啊非常诚实的结合，甚至呢，他们当中那种结合本身就充满了所谓的利益的勾兑，所以这种基础呢，无论从他们的动机、他们的行为，或者是啊，他们啊结盟的基础呢都不太稳固哈，所以这种关系势必会产生问题。那么之前呢约坦有说呢，啊他们会彼此啊伤害，然后有火会从荆棘出来，啊会烧灭啊亚比米勒，那也有火呢会出来烧见四件人，因此呢接下来二十六。节呢，到一直到第九章结束呢，大概就是围绕了这两件事情发展。那么首先呢，二十六节呢，到我们今天要读了四十几节呢，它是实现了第一个阶段，就是有火从牙比弥勒这个荆棘出来，烧灭了世间人。好，那我们就来看这个火怎么从牙比弥勒这个荆棘出来，烧灭了世间呢，以至于呢，成就了约坦。哦，那一个呃，所谓的做主，好，二十二节说，亚比米勒呢管理以色列人三人，哈，三年，所以亚比米勒也顺利的哈，继承了他父亲基甸哈耶路巴利呢在以色列人当中的一个啊地位哈，但是呢，这个王虽然说是这个虽然是王，虽然是管理以色列三人了，但我们大概可以想象，以色列人大概呢也是对亚比米勒呢没有什么太大的好感。毕竟呢，他所取得的这个地位呢，并不是怎么风光的事情。二十三节呢，就说了，上帝呢啊，就使恶魔呢降临在亚比米勒跟世界人中间。这里的恶魔呢，不见得是所谓的啊，我们常常说的什么属灵征战的空中的那个恶魔那个恶灵哦，不是。这里的恶魔呢，更啊仔细的原文，他的意思是说，那个在他们当中那个不好的灵。啊，或者是那个彼此之间那种对彼此对彼此那种邪恶的看法哈，因为那个灵本身那个字又可以叫做人的那种心理状态哈，所以就是说他们彼此之间，然比米勒跟世界人中间的那个他们的内心哈彼此对彼此已经产生一些变化了，而这个变化过程当中的经文就告诉我们哈。事件呢，就以诡诈，哦，以诡诈来啊对待亚比米勒，哦，那这个诡诈到底是怎样子的诡诈呢？经文没有告诉我们是怎样子的诡诈，不过等一下我们会看到，还真的蛮诡诈的吼。而第二十四节呢，他就告诉我们的，啊，说耶路，这是要叫耶路巴利的七十个儿子所受的惨害呢。与他们,他们的哥哥亚比米勒，哈，为他们的哥哥亚比米勒，所以呢，这边可以看到呢，应该不是哥哥了哈，应该是他们的兄弟了<咳>。那意思就是说呢，因为亚比米勒呢杀害了他七十个兄弟呢，所以这件事情事件呢，最后呢会跟亚比米勒啊会闹翻，也就是因为要。处理那个流人血的问题，好，因此呢，就是说要叫那流人血的罪呢，也要叫那流人血的罪呢归于那帮助啊杀他弟兄的事件人，所以呢这件事情啊讲起来呢，基本上就是说，主要还是无辜人血的问题，好，那么前面你有讲到说啊。世界人以诡诈对到亚比米勒呢？通常有时候这种写文章的做法呢，会把结论呢先写在前面，让我们知道底下会发生的事。因此呢，接下来他们就想到，经文就讲到了哦，事件人如何的用诡诈对待亚比米勒。二十五节说呢，世界人哦，事件人就放置了啊，所谓的啊埋伏哈、哦，放置埋伏在啊。山顶上，好在四件，在四件那边他们放置的埋伏啊，那放置的埋伏做什么呢？啊，事件啊要等候啊，等候那个亚比米勒哈在那个山上，所以呢看起来呢，他们可能是要害亚比米勒，而且是有埋伏，而所有呢他们就抢夺啊，所有经过。那里的那个道路的人，哦，那经文说这就是设下一个埋伏，而有人就把这件事情去告诉亚比米勒了。那这里的有人到底是谁呢？亲爱的朋友，你觉得这里的有人是谁？为什么有人会去报告亚比米勒这件事？好，可见呢，亚比米勒跟这四个人中间呢，他们的互信基础并不太好。你可以想象，假如你是亚比米勒人，然后世件人用一个不当的手段帮助帮助你登基哈，你会对世件人放心吗？理论上是不会哈，这就,就是你知道他是坏人，他是帮你的坏人，所以你更不可能对他放心。所以为什么会有人来报告亚比米勒这些事呢？原因就是亚比米勒在世件城里面有安插他的眼目，安插他的眼线。那这个眼线是谁呢？等一下，在二十六节以下的经文的描述当中会提到，那个眼线到底是谁？而那个眼线呢，还是亚比米勒特别安排的。那二十六节讲到另外一个人，他说提到有一个人叫做以别的儿子加勒，跟他的兄弟们呢来到了事件城。那这个兄弟是真的兄弟呢，还是只是跟他在一起的人呢？我们不知道哈，因为有时候兄弟呢。有时候不见得有血缘关系，那这一家有血缘的关系呢？那就是以别的儿子家了，跟他的兄弟一起来试建成的。基本说，试建成的人呢，啊，依靠他。什么叫依靠他呢？依靠这个字呢，就是说非常的信任某一个人，哦，信任某一个人，甚至愿意把那个啊主导权呢交在他手上。哦，这个字叫做依靠，哈、哦。那有时候这个字依靠，又叫做人依靠神，所以把主导权呢交给神。那有时候是交给人，比如说这边呢，啊亚那个世界呢就把他们的主权、他们的信任感呢啊放在这一个所谓的家呢身上。那前不久呢，世界呢还把他们的信心呢放在亚比米勒身上，不是吗、哦？他们就是因为这样才帮助亚比米勒。好说啊，亚比米勒作王对世界人啊有好处，但是现在经文告诉我们，有一个人叫加勒，他似乎呢啊在世界人当中呢取得了人对他的信任，而这个世界人啊信靠他了啊，接下来就讲世界人如何信靠他哈。二十七节说世界人出到田间去在下葡萄踹酒摆设筵席。啊，所以呢，大概呢，他接下来描述的是一个啊欢乐的场合。那那脚从摘下葡萄跟踹酒呢，摆设宴席呢，我们大概可以猜测呢，那就是一个丰收的时节的一个啊季节。也就是在丰收的时候呢，他们开始吃饭啊，快乐，然后呢就摆设宴席。而他们吃呢，在哪边吃呢？是在他们的神啊庙中吃喝。那经文有说了。世界人在这种吃喝的季节当中呢，他们有讲到一个事情，叫做咒诅、牙鼻、迷认。那什么叫咒诅？咒诅就是呃说不好的话，让啊、呃、就是使别人接受诅咒嘛，哈。但事实上呢，这个咒诅这个字呢，应该有另外一个翻译方式，哦、呃，叫做咒骂，哦、呃、咒骂，或者又叫做啊、呃、轻看、轻视。也就是说，他们在这个吃饭的场合呢，他们啊有一个骂的对象，那个对象就是雅比米勒，很特别哈、哦。世界人不知道为什么哈、哦，好像就是跟雅比米勒闹翻了哈、哦。如同二十三节那些经文说，上帝使他们中间那个恶的啊风跟恶的灵在他们当中，仿佛他们中间心灵上已经有疙瘩了哈、哦，彼此都不太信任彼此。啊，以至于呢，就产生了言语上的一个轻视跟咒骂。那在这个咒骂的场合当中呢，他就给了一个人机会。那这个人是谁呢？就是二十六节讲的那一个以别的儿子家了。哦，他说事件人信靠他，为什么信靠他呢？那这可能二十八、二十六、二十八节这边告诉我们那个场景，让我们可以稍微有一点画面，就是在那个欢乐的场合当中呢。他们有一个非常不满的人，世界人有一个非常不满的人，就是亚比米勒。那不晓得亚比米勒做了什么事？有可能是亚比米勒真的当了以色列的王的时候呢，没有按照他跟世界人之间的默契善待世界人，给他们好处，以至于世界人可能觉得他们被亚比米勒出卖或利用了，所以呢，开始他们就这样做骂他。那亚比米呢？又掌又掌握有啊那个权利呢？他们也不能做什么？那这时候有一个人，有一个人似乎可以为他们出一口气。这个人就是以别的儿子家了。现在朋友，你们觉得这种场景很类似我们日常生活所观察到的现象哈？就是什么时候我们人容易让人有机可趁呢？就是当我们对别人有一些恨的时候。而那个恨呢？有人告诉我们说，他可以为我们处理那个恨的问题，以至于呢，我们就转移了我们信靠的对象呢，啊，把那个原来我们不满的对象转移到那个任他自告奋勇说他可以帮我们处理、帮我们出气那一个人。好、哦，事实上我们在日常生活当中打开报纸，这种消息实在太多了哈，甚至有时候会造成什么一些悲剧哈，只为了有人，我们相信有人可以帮我们出风头。现在呢，这个以别的儿子加勒呢，他显然就是感觉有点像是要为啊事件人出这个风头哦、啊，要给亚比米勒好看。二十八节说呢，以别的儿子就在那个宴会的场合，那个欢乐的啊，类似可能是祝朋节或是啊收获节之后的那个欢乐的场合，酒可能喝多了，以至于他他就说出了一些话来。他说什么呢？他说雅比米勒是谁？意思就说雅比米勒算哪根葱？好，然后呢，世界又是谁？哈，就是说我们世界人是谁？雅比米勒是谁？好，我们怎么会如此的呢？啊，服侍他？好，我们怎么会如此的服侍他？意思是说什么？我们世界人怎么会沦落到啊，尊雅比米勒为王，然后呢，让他这样欺负我们？他说：“他难道不是耶路巴利的儿子吗？”哈，然后呢？另外，他讲了另外一个比较啊，耶路巴利的儿子当然是对哈、啊，因为是基，他不过是基甸的儿子没错。那么底下底下有一句话很有趣、哦，他说：“他的帮手不是西布勒吗？”哦，他的帮手不是西布勒吗？什么意思呢？帮手这个字又叫做官员哈、哦，官员那为什么叫做官员又叫助手呢？为什么在事件城有一个人是那个亚比米勒的助手呢？好、哦，我们刚刚有提到了，有人报告了啊，西部那个那个谁，那个亚比米勒说事件人啊，对他有点意见哈、哦，有埋伏。那为什么会有人报告他这件事呢？原来呢，在啊，因、呃、为亚比米勒呢，这个人不是省油的灯。他就在呢，市建城派有他的代理人，而这个代理人这个字呢，又叫做官员，又叫总管，哦，就是帮他怎样，他的 officer， 哦，他的 officer， 或者叫做他的 overseer， 就是他代表啊，他就是为亚比米勒呢来监视啊所谓的这个市建城的。那这个人呢，他又是官员，可能他在所谓的。这个事件城里面呢，有一定的行政管辖权，但可能是因为这个原因呢，造成事件城跟哈亚比米勒之间的芥蒂哈。那也可以某种程度展现出来，亚比米勒虽然是事件人，啊，帮助他啊成为啊那个王哈，或者是那个啊事实哈，但是呢，也可以看得出来。雅比米勒没有真正的相信事件的，你自己派了一个助手或者是官员，叫做西布勒，在啊所谓的事件城这里面，而这个人呢，就是前面所说的有人将这事告诉雅比米勒，哦，一定是谁，就是这个西布勒嘛，哈，所以难道呢？难怪了，事件人会对啊亚比米勒非常不高兴，哈，因为他们把他当作贼在防。所以呢，就变成双方呢就互看不顺也是这样来的。所以呢，就让了这个加勒有机会说了说，那个西布勒哈不是什么好东西哈，他只不过是是那个啊亚比米勒派帐目当中的监视我们的。他说呢，你们可以服侍啊事件人的啊父亲哈姆的后裔。所以这个家这个家勒呢，讲话还蛮有学问的哈。他的意思是说，你们不用服侍我哈，我们可以找一个所谓的事件的父亲哈姆的后裔呢，来当做我们的首领哈。所以这个家勒呢，也是非常的有心机。他不说他要出头，他是说了我可以帮助你们。以至于呢啊那个事件的祖先事件的祖先呢哈摩呢的后裔可以管辖我们，如此一来我们何必呢去继续服侍亚比米勒呢？所以可以看到这个家勒哈也蛮会讲话的哈，他知道了他们当中有芥蒂，自己就见缝插针哦，见缝插针。那么接下来呢，这个所谓的家勒他讲了一个大话，他大话是什么呢？他说：“唯愿这名啊归在我手下，或者是说唯愿呢能把军队给我，我、哦、交在我的手里，我就怎样除掉，或者就是使所谓的啊亚比米勒离开，就是要把他的势力铲除掉，就对了。”然后，于是呢，加勒又对亚比米勒说了：“了啊，增添你的军兵出来吧。啊”事实上呢，这不是。啊！直接对亚比米勒说了，是在那一个他们都在咒骂亚比米勒的场合呢，他说出来的夸口的话了，就是说让亚比米勒啊，天真啊，军兵出五把,把，让我们一决雌雄。而这件事情呢，被谁听到了？这件事情被谁听到？我们假如知道事件城里面有亚比米勒的眼线，有亚比米勒派驻的官员，就是那位希布勒，那么这个西部勒有可能不知道这些事吗？好、哦，他一定会听到这件事的，所以他一定会报告出去的。所以三师姐就告诉我们，那个宰意啊，哈，宰邑就是又那个城市的头，哦，那个城市的头又叫做西部勒。所以那个西部勒呢，果然就是亚比米勒派在那个城市的行政长官。而这个西部勒呢，很有可能就是空降下来的，因为空降下来了才会直接听命于亚比米勒。而不会跟事件人有所勾搭，那也就是因为他派了一个啊不信任啊事件人，派了一个空降的人呢，以至于呢可能也是因为这个原因呢，让事件人呢、啊、对亚比米勒不满吼，这是我们的一个推理吼推理。而这个啊所谓的啊亚比米勒派驻在事件城的这一个哈、啊、行政首长希布勒呢，听到了这些事，于是呢他就怎样，他就发怒。他听到这个加勒的讲话非常不客气，而且要推翻他的老板，他当然就生气了哈，怒火中烧。而这个西部勒的某种程度，他还蛮沉得住气的哈。他虽然是城城这个城市的行政长官哦，但是他没有直接对所谓的啊以别儿子加勒下手，因为他直接对加勒下手呢，他也讨不到好处。为什么？因为事件的的民心已经倒向。啊，加勒了哈，那位说大话的家勒。那么这个加勒真的可靠吗？哦，我们就要看他到底可不可靠哈。那三十一节就说了，西部勒呢，听到这一些话，他没有直接对啊这个以加勒动手，他呢就打发人去见亚比米勒，把这件事情报告给亚比米勒知道。他说有一个人叫做以别的儿子加勒呢，跟他的兄弟已经来到世界城了。而且他来到这里呢，怎样煽动这一座城？他看啊，他在这一座城呢，煽动这一座城来反对你，好、哦。那这个当然呢，啊，当这个报告一上去呢，啊，这个所谓的啊，这个亚比米勒呢，是不可能就此善罢甘休的了哈、哦。那因此呢，这个西部勒呢？也跟啊这位亚比米勒他的主人呢提供一个看法，一个方案。他说呢，现在哈、哦、你起来哈、哦，那不是晚上，不是白天起来，是晚上起来。哦，那为什么是晚上呢？哦，你觉得你要攻打一个城市或攻打一个地区的人，你假如真的要讨伐他们，你就正正当当哈、哦、大白天就发兵来了哈、哦。但是这边呢，我们可以看到呢。啊， 这一群人做事也不怎么正大光明哈。希布勒就跟亚比米勒 说：“ 你夜间起 来， 夜间起来 呢， 然后你就去到啊那个田间 哦， 去到那个田间 哦， 让军队跟着你一起去到田 间， 然后在那里做什 么？ 在那里啊埋 伏， 埋伏啊在田野。哇， 这就很有趣了哈。原本是 啊， 事件成埋 伏。” 要害啊，这个亚比米勒现在变成亚比米勒啊，也是埋伏起来要害市建成的人哦。好，这个西布勒就这样建立了哈。你带一队人去埋伏在城外当中。三十三节呢，就是当一早上呢，一大早出来呢，你就进来啊，闯城。所谓的闯城呢，就是冲击那一座城市然有点类似工程啊哈，工程就叫闯城。其实就是冲撞城墙。那么呢，加勒这个时候呢，会跟跟他在一起的人呢，会出来，好、哦，出来攻击你。为什么他加勒会出来攻击你呢？因为加勒之前说了大话。好、哦，加勒之前说了，亚比米勒，你出来吧，让我们一起一起哈，在战场上好一决雌雄。那这时候呢，啊，亚比米勒脚真的来了，加勒呢，就就是什么骑虎难下，他不能不出去。他脚不出去呢，人家就会看衰他，想说你昨天不是说了大话哦？前几天说了大话，现在亚比米勒出来了，你怎么还龟缩在这座城市呢？于是呢，他说：“西部勒说加勒一定会出去。那他出去攻击你的时候呢，你就见机行事所谓的见机行事呢，就是说你就看他怎么出来，你就啊用你可以想到的方法对付他。”那这对付的方式当然就是埋伏了哈，没有什么其他的方法哈。于是呢，啊，三十四节亚比米勒呢，听从了这个西部勒的话，于是呢，他就带了跟他的人呢，夜间就来了，来到事件城，而且分作把他分作四队，然后埋伏，然后要等候事件人。所以呢，可以看到呢，啊，一场战争呢要。开始了哈，亚比米勒啊，真的是要修理这个事件了。结果经文告诉我们，以别的儿子呢，加勒就出去了，站在城门口。这个以别很聪明哈，他没有离开城门很远哈，经文说他只站在啊这个城门口那边。为什么他会站在城门口呢？因为以北的儿子呢，加勒呢，他大概也是个会说大话的家伙了。他大概也知道了，他不可以离开城门太远，离开城门太远了，他肯定他会被亚亚比米勒消灭哈。因为呢，这个以北的儿子加勒呢，他大概也知道了，亚比米勒不会啊非常的大意的来到啊这个事件城，他已经做好准备。哦，就等在了啊加勒呢，这个说大话的家伙出城去送死，所以经文特别有趣的说呢，加勒站在城门口，意思是怎样？他不敢出去。那亚比米勒呢啊，跟跟随他的人呢，就从埋伏之处起来了。为什么呢？因为加勒不来，那亚比米勒只好去了哈，因为埋伏没用，哦，加勒不上当。加勒也非常聪明了、啊、哈，虽然看起来有点，呃，有点我们那个字呢很难听哈，有点不好哈。就是原来原版把话说得很大声哈，说大话，但是事实上亚比米勒来了，加勒也不敢出去迎战哈，所以只好站在城门口那边。亚比米勒刚好只好就来了了哈，只好就来了。结果呢，这个啊，我们就。接下来我们就可以看到，这个亚比米勒在城内呢，这个所谓他所派驻的官员呢，会发生一些功能。那我们来看呢，在通常这种情形呢，啊，这个亚比米勒所派出的这个官员希布勒可以发挥什么功能？我先问弟兄姐妹哈、哦，假如啦、啊，你看到这个余行以别的儿子加勒不愿意出去作战了，而且呢，就在城门口那边装模作作样了，哈、哦。不愿意出去呢，哈，那这时候你会用什么方法让家勒出去？好，你只要让家勒出去，基本上啊，你的功劳就为亚比米勒立下一个大功劳了，哈。我们来看啊，这个西部勒怎么帮助亚比米勒哈，让家勒出去。一开始，啊，这个西部勒就跟他说哈，说看呐、啊，有人从山顶上下来了，好。意思就是说呢，那加勒，你昨天不是说这个只要亚比米勒来了，你就会很勇敢的出去跟他啊对阵吗？哦，而且军队人民都交给你了，你现在人已经从山顶上下来了，你应该去去啊，去去跟他对抗啊！哦，西部勒啊，西部勒说啊，你那个西部勒啊，就对他说哈。哦说什么？对于那个山的影子呢？你以为是人，好、哦，你以为是人，好。所以呢，这句话呢，有点是在怎样，在在讽刺这个加勒了哈。他在讽刺加勒，因为加勒呢，在城门口看到那个前方呢，在埋伏之处呢，亚比米勒有动静了哈、哦，有动静了，所以他就看了有人过来了。哦，那西部的跟他说：“你看到的只是影子了哈，那个不是人，你不用害怕。哈，你不用害怕。所以某种程度呢，这个西部的讲话有点是在酸，在酸这个家了哈。就是说家勒看到那个人影了，他就害怕，就说：哦，有人下来了。西部说：啊，那哪是人啊，那只不过是影子而已。哦，你干嘛那么草木皆兵？哦，所以这个西部的有点就是在酸家了哈。”他、啊、这种酸，其实某种程度就是激将法。而加勒又说了：“啊、看到、啊、有人真的从高处下来了，哈，有一队呢从米二、呃、尼米泞橡树的路上而来，哇！这时候加勒讲的啊非常确切、哦，他真的观察到有人来了，哈、哦，有人来了。那么既然呢，加勒说真的有人下来了，这时候假如你是西部勒，你要怎么说才能完全啊可以对加勒进行激将呢？”好，西布勒呢？果然是亚比米勒的心腹重心腹重臣哈、哦，派驻在这个所谓的事件城的。因为呢，他讲话也真的蛮高招的，他懂得懂得在这个时候如何如何机动加勒出去作战。他现在采用的是什么？真正的激将法了。他说：“对，那果然是人，但是问题是，你昨天不是刚说吗？亚比米勒是谁？我们为什么要服侍他？”哈、哦，那现在你所夸的口在哪里呢？哇，这个西勒、西布勒开始对加勒进行激将法了哈。他、哦、难道不是你所藐视的那个军队，你所藐视的民吗？现在你应该出去跟他交战呐、啊！好、哦，你现在应该出去跟他交战。好、哦，哇，这个，假如你是加勒了哈，你还有脸往在城门口，然后叫人家开城门让你进城吗？假如加勒这样做的话，他进城大概不用别人处理哈，世界人大概就拿石头打死他了，因为他说了大话，说要拯救世界人，结果在这种情形呢，竟然是龟缩到城内去。所以呢，西布勒就是抓住了这个人心，他知道加勒呢只能出城去，他不能后退，所以西布勒就是这样啊，激动他哈，拿他曾经讲过的大话了，激动他。所以呢，啊，在这个故事当中呢，让我们看到，加勒以为呢，亚比米勒跟世界人中间有芥蒂，以至于他有机可乘，可以成为世界人的首领。但是，也就是因为他说这些大话呢，让自己陷入一个啊危险的境界，以至于呢，他必须兑现他所说过的，要跟亚比米勒对账。哦，所以啊，看到加乐这个人呢，也让我们想想想到一件事哦，就是日常生活中呢，我们要谨慎言语哈，不要把话说的太满。好 ，OK， 好，所以三十九节就说了，加乐呢只好勉为其难的率领啊，四千人去跟亚比米勒交战。那么这种情景出去，弟兄姐妹、亲爱的朋友，你觉得加乐去是打赢还打输啊？你猜会打赢还是打输？没错，他一定是打输的哈。因为第一个，他根本就说大话，他根本就没有准备；第二个，亚比米勒他早就是心思问罪来的。哦，何况呢，亚比米勒有整个以色列，他现在掌管的人呢，他的势力应该也不小。于是呢，亚比米勒就追赶迦勒哈。什么意思呢？就是迦勒逃跑哦，迦勒在他面前逃跑，被追。经文说了，有许多受伤扑倒的直到城门口。所以你也可以看到呢，加勒逃跑是往哪边逃跑？他是往城里面逃跑哎、欸，往城里面逃跑。他现在已经顾不得面子了哈，即便他知道他往城里城门跑了，会让事件人耻笑他。但是呢，为了活命，这个加勒也知道往城门跑，所以才会出现一个亚比米的追赶啊加勒，然后往在城门，直到城门有许多受伤扑倒的意思就是呢，亚比米勒在这一个过程当中呢，他真的是透过修理加勒呢，给事件的一点颜色瞧了。这是一解说。亚比米勒呢，就住在西卢啊，西卢马哈、哦，然后西布勒呢就赶出啊加勒啊，跟他的兄弟不准他们住在事件，什么意思呢？这个。所谓的啊，这个说大话的加勒呢，他为了活命呢，他跑回城内。但是他问题，他回来城内，人家会接纳他吗？哦，你觉得世界人会唾弃他，还是再给他一次机会呢？哦，事实上，世界人大概也觉得这个加勒只会说大话，没什么实力哈、哦。所以因此呢，在这种机会之下呢，哈、哦，所谓的啊，这一个。在事件城内的这个军事啊，这个啊所行政长官呢，哈、啊，就是亚比米勒所派驻的这个行政长官西布勒呢，他就会做一件事，他就会驱逐加勒出城，跟他的兄弟，就是那一群以他为最、啊、到处骗吃骗喝的这一群兄弟呢，把他们赶逐出,出去，好、啊，就是把他们驱赶了哈。经文还真的是用一个驱赶这个字，讲感呢，还是赶出呢，还是客气了一点。事实上，他用的那个字叫做驱逐，哦，驱逐。那西部勒当然会驱逐这个啊，所谓的加勒嘛，哈，因为因为他事实上也得罪了雅比米勒，哦，那西部西部勒没有把他抓起来，大概也抓不起来，因为毕竟呢，啊，这个加勒也有一群跟他的人，他知道把他赶出去，不让他们住在世界。而这件事情呢，可能是加热的事情呢，告一段落。但是，假如是亚比米勒呢？我们说亚比米勒是一个手段凶狠的人，这个时候他可能放过世界人一马吗？不是哦，他不会，他是一个心胸狭隘的人。一般人这个时候应该会跟世界人啊寻求和平，但是呢，亚比米勒是何许人呢、啊？他都敢下手杀掉他七十个兄弟的。他怎么可能在这个时候呢？还好好的对待事件城呢？因此，接下来三节经文呢，就要告诉我们，那个咒诅的第一个阶段生效了，就是有火从荆棘出来，烧灭了事件城。四三四三节说啊，这个亚比米勒把他的人分作三队，埋伏在田间，只要有事件人从城里出来，他就击杀他们。哇，这样看起来呢，啊，亚比米勒似乎是不要让事件的呢有活路哈，只想把，就是说他们一旦出来了，就一定是击杀他们。那这样讲起来，事件人还敢出门吗？不敢哈，甚至连逃都没地方逃，因为一出来就被杀。所以他等于是把事件人围困在事件城内了哈。那么另外，亚比米勒呢，也有一一对。除了三队人埋伏在田间要杀事件人呢，亚比米勒也非常的积极，他也率领了一队的人马呢，去扣门，哦，叩那一个城门，哦，就是冲冲那个城门啊，就是、所谓的闯城，而且就站在城门口，哦，站在城门口，然后呢，那那两队呢直闯到田间，击杀了众人。OK， 经文就是说呢，啊，这个。啊，所谓的有两个啊，有两队呢，闯过去要攻城的人分作两队，然后就一直、啊、攻打那一座城，然后在所谓的啊所谓的田间呢，哈、啊，外面的田间也击杀啊四千人。四十五节说亚比米勒呢，整天攻打这一座城，在那一天，好、哦，在那一整天呢，整天攻打那一座城。哇，所以你可以看到这雅比米勒做事也真的是蛮狠心的哈，一翻脸跟翻书一样哈。他之前也有说过的了哈，世件人讲要要立他为王的话，要用城实带他。那看起来现在世件人呢是没有按照城实带他，所以呢亚比米勒呢就怎样动手了哈，他就把城夺取了，而且杀了其中的居民，然后将城拆毁，撒上了盐。所以一座事件古城呢，就这样子被他曾经的盟友、曾经他所扶持的亚比米勒呢，就这样的拆掉了，而且撒盐。撒盐是什么意思呢？撒盐某种程度呢，就是咒诅那一个城市，哈。因为通常一个土地呢，我们说呢，啊，假如撒上盐巴的土地或者那个土地呢变咸了，哈，那个土地是长不出东西来的。像我呢，我们家小，我们家有种田，所以我们家知道呢，那个灌溉的水啊，不能有盐分，一有盐分，那个田大概就是死掉了，哦，因为那土地土地就变咸了哦，所以就不可能长东西出了。所以呢，这边呢讲到了，就是说，古时候呢，为了要咒足一个地方呢，会在那个土地上撒盐，就是说它再也生长不出东西来了。哦，所以这边你可以看到雅比米勒呢，对事件城是多么的恨哈，恨到一种程度呢，撒盐巴咒诅这个城，以后不再有生机。好，所以呢，我们现在从二十三节呢，一直读到，啊，这个所谓的四十五节呢，他就告诉我们一件事情，哈，就是雅比米勒呢，他一旦呢要动手呢，他就真的很狠心的动手。所以呢，就应验了那个所谓的约谈呢所说的第一个咒诅，有有火从荆棘出来，烧灭了世件人，烧灭了世件人。好，这是第一个咒诅的第一个部分的应验哈。而这个过程当中，也可以看到世件人呢原本指望一个家勒，就没想到这个家勒只不过是个说大话的家伙哈。所以讲起来，世界人也真的是蛮愚蠢的了哈。所托非人哈。原本啊，他们扶持亚比米勒就不退了，但后来呢，还是怎样？又遇到了一个说大话的加勒，吼哦,哦，都是所谓的不是啊善类哈、哦。好，那么我们先停留在这一段哈、哦，就是啊亚比米勒看起来呢，他取得了优势，取得了优势，他消灭了四健人。那么四十六节呢？下次我们要读46节， 9章46节要读到9章57节。那么我也邀请弟兄姐妹呢，你亲爱的朋友呢，你自己呢，先有空呢，先读这几节经文。那么你也去观察这几节经文有什么地方特别的不一样哈。那我提一个提示一下哈，就是说事件人他们后来呢，看到啊所谓的亚比米勒攻攻进来之后呢，他们躲在一个地方。那你去观察一下那个地方有什么特别之处，说他们所躲的地方有什么特别之处哦。那么第二个呢，啊，那你就当他们躲在那里了，你观察一下亚比米勒是用什么方式来对付事件成，而对付的方法呢，跟那一个咒诅的事情呢有什么相关联？哦，有什么相关联？那第三个呢？那你观察到亚比米勒呢？啊，他是不是就如此呢？就制服了事件城，还是亚比米勒呢？他后来也如同那个咒主呢，应验了，他也被所谓的事件事件人呢反扑，而那个反扑的过程呢，到底发生了什么事？哈，所以呢，这件事情呢啊，请你呢，亲爱的朋友，你就。稍微看一下这啊四十六节到，啊我们接下来要读的所谓的四十六节到五十七节，然后你观察一下，它这当中有哪些特别的地方？好，那么我们下次再来读这个经文，这段经文很短了哈，我们应该都蛮容易读的。我相信我们下次再回来一起读的时候呢，我们会有许多的共识，还有观察到许多啊类似的地方。好，亲爱的朋友呢，这件故事呢，告诉我们呢，第一个，我们与人交往呢，要凭着诚实跟慈爱哦，而不要凭着诡诈。凭着诡诈与人交往呢，到最后一定会像世界人跟这个雅比米勒一样，一时的利益结合，到最后一定会反目成仇，因为那个生命的基础就不对，结出来的果子就不会对。那么第二个呢，我们在这个当中呢，也看到了所谓的。啊，亚比米勒的狡猾哈、哦，从那派派出了西布勒这个狡猾呢，在整个件事件层，我们就可以看到。事实上，的确在我们日常生活当中，有人就这样子对我们不太放心哦，所以会啊派一些人呢，在我们周边呢，可能就试探我们，或者是监视我们都有可能。那我们面对这样子的人，我们只要保持平常心。我们不做啊亏心亏心的事情呢，我们按照主的旨意行呢，主会保守我们。那么第三个呢，就是呢，我们看到这个说大话的家乐呢，也给我们一点点提醒，就是说呢，人呢不要把话说的太满哈，然后也不要因为有那种不良的动机，以致呢啊说出一些不该说的话。以至于那些话超出自己的实力呢，没有办法兑现了，最后只好自己吞下那个恶果哈。所以无论是世界人，无论是家勒，无论是这个亚比米勒，他们中间都有许多事情可以让我们好好的反省哈。我们不见得要跟他一样，但是他们的事情就可以成为我们的鉴戒，像一面镜子，告诉我们当中有许多啊非常呃人性败坏的事情在其中。好，亲爱的朋友、哈弟兄姐妹，谢谢你的收听。那么我们下次呢，一起来看4 6六到五十节。那期盼呢，这几节经文呢，你看了之后呢，我们会有一些共同的看法，还有一些不一样的看法，会在我们当中彼此砥砺。好，我们先停留在这里，我们下次再见。